0: Olá, gente, eu sou Laís, publicitária e empreendedora, e esse é o meu podcast Papo Sustentável, que surgiu de uma pergunta que há tempos andava martelando na minha cabeça. Como podemos ser, de fato, sustentáveis em nossa vida? Na companhia de amigos e profissionais que admiro, conversaremos sobre diversos temas relacionados à sustentabilidade, de um jeito leve, descontraído e, ao mesmo tempo, provocativo. Vamos juntos? Oi, gente! Esse é o nosso oitavo Papo Sustentável e eu convidei a minha amiga Rafaela Venturin, que é mestranda em Ciências Criminais pela Universidade de Lisboa e graduada em Direito pela FDV, and feminista and ativista de muitas causas e sempre me provoca várias coisas muito interessantes nas suas mídias sociais. Então, primeiro, queria muito agradecer, Rafa, por ter aceitado bater esse papo aqui comigo, tá? Tom. Imagina, obrigada pelo convite. Estou muito feliz que você aceitou. É, hoje a gente vai falar sobre um assunto que, que é o que é sobre a insustentabilidade do sistema carcerário, né? Que assim esse é um tema muito delicado é, que envolve um posicionamentos rígidos e que muitas vezes a gente esquece de todo um contexto que envolve, que envolve um crime ou delito, bem como a desigualdade do país em questão, como por exemplo do Brasil, né? E eu acho que assim o mais importante é que a gente esquece que esse sistema prisional trata de seres humanos, que, querendo ou não, fazem parte da sociedade. Então, eu queria pedir para você abrir esse papo, explicando um pouco por que devemos é, dar atenção ao sistema carcerário e por que, que é, as prisões são um importante espelho da nossa sociedade e de compreensão da humanidade. É, então, primeiro eu queria falar, queria
1: começar... Agradecendo pelo convite, fiquei super feliz de participar porque daí eu vou poder conversar com pessoas, enfim, que talvez nunca tenham pensado sobre o tema, né? Como é o seu caso, não é a sua área de formação, não é uma coisa que a gente que a gente conversa muito a respeito, né? Para além da, enfim, de quem estuda, de quem se debruça sobre o tema, eu acho que esse é um dos principais motivos pelos quais a gente tem que falar mais sobre o encarceramento. É, a Angela Davis, no livro dela Estarão as Prisões Obsoletas, ela fala justamente isso. O trabalho da prisão é tirar essas pessoas do nosso campo de visão. E no momento que essas pessoas estão isoladas, a gente não se importa mais com elas. A gente não quer saber. A gente é. não sabe quantas pessoas estão lá. A gente não sabe quais são as, as condições de sobrevivência dessas pessoas lá dentro. E, e nesse momento em especial com, esse, com essa questão do Black Lives Matter com, com o assassinato né, do George Floyd pela polícia norte-americana, eu acho que é muito, é, é essencial que a gente trate do sistema carcerário, não só no Brasil, também no Brasil, é, os Estados Unidos tem a maior população carcerária do mundo, então isso também tem a ver com racismo, isso também tem a ver com a, 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 a vida das pessoas negras, e como, como, como você mesmo tinha proposto para mim no, no privado, as prisões elas são muito uma, um retrato da sociedade, né? eu acho que a gente pode desenvolver isso melhor, a gente pode falar mais sobre isso ao longo do papo, mas enfim, eu fiquei super feliz com o convite mesmo, principalmente por causa desse momento, dessa, dessa ebulição, da gente tem que falar sobre os direitos casou, humanos, a gente tem que falar casou. sobre violência policial. Casou super, infelizmente. Sim. né? É sempre um tema que tem que ser abordado, mas nesse momento em especial, com a ascensão do autoritarismo, com a ascensão do fascismo, e, e também com essa questão do Black Lives Matter nos
0: Estados Unidos, no Brasil, enfim, na França. Sim. É isso que você falou, assim, que não é uma coisa da minha área e, e da, não é da maioria das pessoas, né? A gente acaba não se interessando por isso. E eu, pra, toda vez que eu vou fazer algum papo desses, eu leio muito para poder entender e poder criar as perguntas, poder desenvolver algum papo, né? Senão eu vou ficar aqui calada, forever. E eu gostei muito de ler sobre isso E ver o, isso que você falou Que as pessoas se tornam invisíveis Depois que elas vão para as cadeias É muito verdade Porque assim, não está no nosso dia a dia A gente simplesmente esquece que existe isso,
1: entendeu? E passa a não ser problema nosso Sendo que é problema essencialmente nosso Nós, enquanto sociedade, somos responsáveis Para essas pessoas que estão lá também Assim como somos responsáveis pelo motivo Pelos quais elas estão lá A gente também é responsável pela vida delas dentro Uma vez nesse sistema que é tão perverso e tão cruel, né? Então uhum. tem que ser um assunto meu, seu, de todo mundo Ninguém tem que ler 30 milhões de livros para falar sobre o sistema carcerário É só preciso abrir o jornal, sabe? Infelizmente é esse o nível Se você abrir o jornal todos os dias Sempre vai ter alguma notícia chocante em relação Não só ao sistema prisional em si Mas em relação à violência, à brutalidade policial, ao racismo Tudo isso são coisas que estão extremamente ligadas, né?
0: Uhum e uma das coisas que eu li muito assim, e que eu vi também nos podcasts É entender o quanto hoje uh, o sistema prisional ele é baseado na política de, de, é... drogas. de drogas Exatamente, do combate às drogas E que isso. vira um ciclo sem fim Porque não, apesar de existir, quanto mais aumenta isso Tipo, as drogas não estão diminuindo em nada, né? Então, elas só aumentam também. Então, é como se não é fosse efetiva
1: Passou né? no ônibus. <risos> a gente consegue ver muito claramente que a verdade é que a guerra às drogas está sempre vencendo, né? Está sempre vencendo mais um ano e as drogas continuam existindo e a gente está prendendo mais e mais gente. Essa população que é sempre a mesma. A guerra às drogas, na verdade, é um pretexto para prender no Brasil preto e pobre. É isso. É basicamente isso, porque a gente não precisa bater nessa tecla o tempo inteiro, mas acho que, que, que é uma das formas mais claras de, de exemplificar isso, é que eu e você, se a gente fumar um baseado na rua do Rio de Janeiro, a gente não vai ser parada, sabe? E é. se a gente for parada, a gente vai ser classificado imediatamente como o quê? Usuária. Ninguém vai olhar pra gente e pensar, é traficante. Por isso isso não a gente...
0: acontece com a, com a população negra. Exato. Por isso quando a gente fala que as prisões elas são um espelho da sociedade, é porque... A, a, o sistema prisional, ele é racista Assim como a sociedade, né? Dois terços Exatamente. da população carcerária do Brasil É, é negro Exatamente e Teve uma coisa que eu li, que eu escutei num podcast agora Que falava que existe uma lei, inclusive Que faz com que a, a, a determinação da, da pena Seja com base no local onde a pessoa foi presa Ou seja, se ela foi presa na favela A probabilidade de ela ter uma pena maior Muito maior do que quem não foi Tipo, isso
1: é surreal, né? É, é. Isso, isso também determina, né, Laís, a, a abordagem do policial, né? A gente sabe muito bem que a, a forma que o policial vai abordar uma pessoa na favela é completamente diferente da forma que, essa pessoa, que uma pessoa como eu e você seríamos abordados num bairro nobre, seja é, onde for é no Brasil.
0: Não é à toa que os negros, essas rebeliões todas que estão acontecendo, é justamente por isso, né? que eles morrem antes mesmo de cometerem alguma coisa Às vezes eles não cometeram nada, né?
1: Exatamente, então quando a gente para para pensar é, Por que, que tem mais negros na prisão? Será que é porque eles cometem mais crimes? Ou será que é porque eles são mais alvos? Isso é, é primordial Quando a gente olha para a população Inclusive hoje, né, que saiu um vídeo aí de uma blogueira Não sei se você viu Falando que Ai, porque o racismo é perfeitamente natural Porque é óbvio que se você estiver andando na rua E vira um, um homem negro do outro lado da rua como a maioria dos criminosos são negros, você vai sentir medo. Isso é absolutamente normal. Enfim, é, não é que, que o negro comete mais crime. É que ele é mais alvo, ele é mais visado. E qualquer coisinha que um negro fizer, se eu fizer igual, eu não vou ser parada pela polícia da mesma forma que ele. Depois eu não vou ser tratada por um juiz da mesma forma que ele. Eu não vou ter direito à defesa da mesma forma que ele. Então tá tudo extremamente ligado, sabe? A gente tem que ter muito cuidado no nosso discurso porque o discurso ele também legitima esse sistema que é extremamente racista, autoritário,
0: enfim, que é, que é que é cruel mesmo. E tu e assim, além de existir isso que você falou, né, de se a, se a gente for pega com baseado e se um negro for pego com baseado, existe uma diferença grande. Existe uma diferença grande também do contexto que a gente vive E do contexto que essas pessoas vivem. Porque às vezes um pequeno delito, como sei lá. Roubar uma margarina, a pessoa vai presa E às vezes você, a gente comete coisas até piores do que isso Não de roubo, mas sei lá, algum... furar Sim. uma fila que seja, não sei Falsificar gente... documento Falsificar documento, que é muito pior do que roubar uma margarina E, você... e nada posso vai acontecer ficar. com a gente, sabe? E uma das coisas também que eu fiquei muito impressionada Quando eu estava estudando sobre isso É que a maioria dos presos, eles não estão presos por crimes é, violentos Gente... São crimes da lei,
1: de, da lei de drogas, na verdade A maior parte dos crimes da lei de drogas é, são sem violência né E a maior parte das, das pessoas que estão presas no Brasil São é, por tráfico de drogas, enfim, crimes relacionados às drogas Que são crimes essencialmente sem violência Então, mais para frente a gente vai falar sobre o contexto da pandemia E eu vou te falar né, algumas solu possíveis soluções Passa muito por isso também Passa muito por essa questão do, do crime não violento E o que mais sai pra gente, por exemplo Quando eu falo que eu sou abolicionista penal é, As pessoas perguntam Ah, mas e se te estuprarem? E se matarem a sua mãe? E se matarem o seu pai? Bom, primeiro a gente tem que deixar muito claro Que o sistema não tá protegendo esse tipo de vítima O sistema não tá, do jeito que ele tá projetado Ele não tá nem aí pra morte, sabe? Ele não tá nem aí pra morte o número de, de de homicídios que chegam a ser solucionados no Brasil é tipo 10%, sabe? Então, eles usam... Quando é pra questionar o meu abolicionismo, é muito fácil me perguntar o que você faria se alguém te matasse? Sabe? Uhum. Não, matasse seu pai, que ele estaria morto, né? Matasse uhum. seu pai. Você não ia querer que essa pessoa fosse presa? Talvez eu quisesse. Eu não acho que ela seria, talvez. Talvez não seria. Talvez seria porque eu sou branca, porque eu tenho condição financeira boa. Mas assim, você entende? Essa Essa desculpa de cuidar da vida, é mentira,
0: é uma falácia, é só a gente olhar para os dados. Uhum. E isso que você falou do abolicionismo penal, só pra... a gente vai falar mais lá na frente também, mas assim, se você me falasse sobre o abolicionismo antes de eu ter estudado o que eu estudei para conversar hoje, talvez eu te fizesse essa pergunta, entendeu? Talvez Sim. eu te fizesse uma pergunta desse tipo, mas depois de eu ler e estudar e ouvir, eu falei assim, cara, tipo, faz tanto sentido isso, né?
1: sentido. É, porque, na verdade, assim, se a gente for com, com, começar a pensar o abolicionismo, existem vários tipos de abolicionismo, né? Vários é. tipos de abolicionismos e meios para chegar nesse abolicionismo. Eu gosto muito da ideia do direito penal mínimo, que é ir enxugando o sistema e, por enquanto, ficar, sei lá, só com o sistema mesmo pra, pra esses crimes essencialmente violentos, né? Bárbaros, enfim. É, e aí chegar depois num ideal sem prisões vai. Acho que eu tô, acho que eu tô adiantando, né? É. Deixa. Vai, gente... vai calibrando aí que tu que sabe né, como que eu tenho que falar. <risos>
0: Desculpa. Bom, é com a pandemia que a gente está passando agora, né? As situações nas prisões têm chamado, têm sido chamadas de uma bomba biológica. E se o Estado não está preocupado com a saúde da população prisional, precisa se preocupar com a saúde da população não prisional, porque um surto explosivo pode causar um enfraquecimento do sistema como um todo, né? Então eu queria que você falasse um pouco como está sendo tratada essa situação no Brasil e se existe algum país que está tá tendo medidas legais que poderiam ser compartilhadas. Tá, vamos lá.
1: Por que a gente fala de bomba biológica, né? O Brasil é a terceira maior população carcerária do mundo e quando a gente pensa no sistema prisional, a gente não está pensando só no preso. Tem todo um sistema, né? Tem a pessoa que vai levar a comida, tem a pessoa que vai fazer a limpeza, tem os próprios carcereiros, então como é que a gente vai lidar com essas, com essas pessoas, né? Se a gente tá num lugar que a higiene é precária, que a alimentação é precária, que a luz do sol é precária, é muito claro que essa doença vai se propagar com muito mais facilidade lá dentro. E essas pessoas vão ser deixadas pra morrer, elas vão ser largadas à própria sorte, sabe? A gente tem que ter muito isso na cabeça, assim. E aí... Vai, passa para a moça da limpeza A moça da limpeza vai para cá Enfim, é por isso que a gente fala que O potencial de catástrofe é muito forte Entendeu? É, é porque não, não, não se trata só até Já seria bizarro você deixar os próprios presos lá para morrer né? vamos, vamos estabelecer isso muito aqui A gente nunca pode olhar para o preso e pensar Tudo bem se ele morrer Porque é uma pessoa que está ali para cumprir uma pena e sair O sistema vezes, se diz para muita... isso
0: todas não foram nem sentenciadas, estão presas, né?
1: Sim, mais de 40% dos presos, se não me engano, 40%, são presos provisórios, presos que ainda não, a gente não sabe nem se essa pessoa é culpada. E, e todos os dias a gente vê casos de fulano foi sentenciado, foi ficou preso durante tantos anos para depois ser ser tido como inocente, blá blá, blá. isso não é raro, sabe? É, enfim, a gente tem que pensar que, cara, só durante a pandemia a gente percebeu como a é ficar Preso num lugar, né? É. Com esse conforto todo, com esse monte de coisa para fazer videogame, iPad, biblioteca e tudo mais a gente não tava mais suportando. Não sei você, mas eu não tava suportando. Eu não me suporto. Agora você imagina se é um lugar pequeno como esse aqui que eu moro, tem aqui mais 14 <risos> pessoas, a gente tem que revezar a forma de dormir, porque não dá para dormir todo mundo ao mesmo tempo. É, eu não tenho comida decente Muitas vezes a comida que vem pra mim é estragada Eu não tenho sabonete Eu não tenho o mínimo, não tenho esse conforto Então assim, ainda que eu fique nesse lugar Por um mês A minha vida nunca mais vai ser a mesma E eu conheço casos assim, Vitória De uma menina que ficou presa é, é Por tipo é, Três meses e tal E depois foi liberta porque ela não tinha nada a ver Com, com, com o caso em questão Como é que a gente vai reparar a vida dessa pessoa? Entende? É, eu só queria estabelecer isso. assim. Mas a gente tem que pensar em todas essas nuances. Tem pessoas ali que, que não são culpadas e mesmo as que são culpadas têm direito a reconstruir a vida depois. Isso é só uma coisa que eu queria pontuar. Eu,
0: Pode, eu? eu vi, inclusive, que no Brasil, eles, logo quando começou assim, a, a pandemia chegar lá mesmo, eles chegaram a, a apresentar algumas medidas né, para soltar alguns presos, para colocar isso. em regime domiciliar,
1: e foi negado, né? Foi. O, o ministro Marco Aurélio, né, no dia 17 de... Eu anotei as datas daqui, porque no dia 17 de março ele fez recomendações. Uma delas, por exemplo, liberdade condicional para os presos acima de 60 anos, é, domiciliar para o grupo de risco, para as lactantes e para as gestantes, é, domiciliar para aquelas pessoas que cometeram os crimes sem grave violência, sem, sem, sem grave ameaça ou, ou violência. É... Essas medidas foram rejeitadas, essas medidas emergenciais foram rejeitadas pelo STF, e agora, basicamente, os estados estão largados à própria sorte. O que a gente tem observado é o se formando nos TJs, ou seja, nos estados. É uma atuação, assim, dentro do possível é, da OAB, de cada estado, para tentar vigiar, para tentar ver o que pode ser feito. Alguns estados, alguns tribunais dos estados, estão liberando essas pessoas para o regime domiciliar. Que isso está de uma forma meio Sim. assim, para tá os estados pelos estados. Eles decidem o que está sendo feito, alguns não estão fazendo nada, outros estão fazendo um pouquinho mais.
0: Isso está meio que tá em relação bem. a tudo nessa pandemia.
1: Sim, a gente não tem um poder centralizado, né? Isso, exato. Tu tava comentando que a gente tá faltando uma coisa federal. Uhum. Tu queria falar mais? Pode falar. Tô não. Eu
0: comentei que. Do, do Covid-19, da, da, que você falou que tanto na, que nas prisões da, a, a, pe, com respeito, eita, ficou pela responsabilidade dos estados. Eu estava falando que não só na, com a questão do sistema prisional, né? É tudo em relação a, ao Covid, está meio que ficando na mão dos governos estaduais, né?
1: É, porque a gente está com esse problema gigantesco com o governo federal, né? Que é um desgoverno, na verdade. Mas são poderes diferentes, né? O poder judiciário, o poder é, executivo. Mas ainda assim é isso. Tipo, a gente está meio tá faltando uma grande liderança vindo de cima, vindo de algum lugar que seja. E aí os Estados estão eles por eles assim. E a gente está contando muito também com a com o auxílio da OAB, porque a OAB serve para isso, né? Para defesa dos direitos humanos, para defesa da democracia. E é isso: denúncias e comitês que vão observando constantemente o que está sendo feito, o que, que não está sendo feito. Basicamente, é, tem algumas pessoas que estão sendo, sim, enviadas para casa, mas isso está indo de, de TJ para TJ. Então, cada estado está tá resolvendo o que vai fazer com seus presos. É, supostamente, as medidas de higiene estão sendo implementadas, mas é muito difícil. Esses dias estavam querendo propor que os presos é, contaminados com Covid fossem colocados em isolamento em containers. Isso, graças a Deus, não passou, porque era absurdo, né? Você colocar uma pessoa que tá com essa doença bizarra dentro de um container e deixar ela lá pra morrer, basicamente é extremamente cruel. Mas teve uma pressão da população civil e a gente conseguiu. E, e é meio que isso, assim, tá? Essa coisa é meio vocês por vocês, vocês que lutem. Infelizmente.
0: É. É. Segundo. Segundo algumas matérias e podcasts sobre o assunto, é, o desencarceramento é aplicar o que já está previsto em lei, né? Visto que as prisões não são capazes de obedecer praticamente nenhuma medida de controle do COVID-19, como você estava falando, né? Sobre higiene, sobre alimentação saudável, sobre isolamento social, que querendo ou não, pessoas entram e saem das prisões. Então, mesmo que os presos ficassem lá isolados para não ter o COVID-19, tem outras pessoas que entram e saem que podem levar esse vírus até eles, inclusive. Então, é, é isso, né? Quando a gente já não está falando de, de sistemas dos caros dos mais precários Não tem nem mesmo água potável Para os presos né? Então eu queria saber assim, se na sua opinião Você acha que esse momento é, Que a gente está vivendo agora Pode desencadear de alguma forma Um interesse maior pelo abolicionismo penal?
1: É, então, eu esqueci de mencionar, você pediu detalhes de alguns exemplos do que está sendo feito ao redor do mundo, né? Eu pulei essa parte, peço perdão Eu queria citar um caso que eu achei muito bom, é. que foi daqui de Portugal mesmo, não sei se tu ficou sabendo Aqui em Portugal eles adotaram uma medida que poderia levar para casa até 15% da população prisional E a população prisional aqui já é ridícula de baixo Graças a Deus. É, algumas das medidas seriam o perdão para penas de até dois anos, ou seja, se você foi condenado a um ano e seis meses, você iria para casa, perdão, perdão mesmo, não teria que pagar por mais nada, não seria prisão domiciliar, você viveria sua vida normalmente é, em casa, enfim, onde você quisesse. Um indulto para pessoas acima de 65 anos, que é quase como um perdão também, você vai para casa e está tudo, tá tudo certo, fica por isso. É, e a ampliação das chamadas saidinhas, né? No Brasil a gente chama de saidinha. Seria aplicada então essa, esse esquema das saidinhas que a gente conhece no Brasil, né? Por exemplo, no dia das mães você vai sair para casa, enfim, para aproveitar o feriado em casa. Aqui seria uma saidinha temporária que poderia ser ampliada até por alguns tantos dias. Essa foi a, a medida mais questionável, assim, por parte da, da sociedade civil, mas foi aplicado. E a gente sabe que Portugal é um dos melhores países no, no combate ao Covid-19, né? Então isso passa muito por isso também Por essa responsabilidade do Estado de olhar para os próprios presos E, e olhar para a sociedade em geral E pensar de uma forma extremamente até utilitarista mesmo O que, que é melhor aqui Como que a gente vai ganhar aqui Como que a gente vai economizar dinheiro Como que a gente vai salvar vidas, salvar empregos
0: Tudo ao mesmo tempo, entendeu? Sim. Até porque os presos custam caro também, né? E o, é um custo-benefício que, que não fecha a conta, né? Porque eles não têm Exatamente. benefício Eu vi, inclusive, Londres parece que soltou 5 mil presos O Reino Unido parece que soltou 5 mil presos E eu vi também que nos Estados Unidos eles é, deixaram de sentenciar alguns De, de ser criminoso Pararam a execução, né? Algumas... Isso, isso
1: isso, exatamente, eles deixaram, tipo, tá, tá correndo um processo, já tem a sentença e tal, você vai cumprir depois da pandemia Eu li por alto, não tenho certeza exatamente do que tá se passando nos Estados Unidos, mas até eu sei, é isso
0: Você acha que esse momento agora pode desencadear um interesse maior por esse assunto? Laís, eu vou ser muito sincera com você, eu acho que
1: não, eu sou muito cética em relação ao abolicionismo penal e à sociedade, eu, Sim, eu acho que muito boa pra mim, mas eu consigo falar e consigo te ouvir. Eu acho que não, eu acho que, é, essa, essa, como eu te falei, até por desconhecimento, que é um desconhecimento útil, né, eu acho que esse tema do cárcere, do abolicionismo penal em especial, ainda tem é, é rodeado de preconceitos, eu acho que é muito difícil, por isso que eu acho até importante esse tipo de diálogo aqui, é, fazer as pessoas entenderem que uma sociedade com menos presos, uma sociedade com menos prisões é uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária. É, mas é muito difícil, sabe? Porque ainda mais no Brasil, nesse momento, assim que tá essa onda de autoritarismo, essa onda de populismo penal, as pessoas querem cada vez mais Acreditar que bandido bom é bandido morto Então eu não acho Infelizmente eu acho que não Eu acho que a esmagadora maioria vai olhar Para essa situação da pandemia e pensar Ufa, ainda bem que morreram vários presos Ainda bem que morreram vários pretos Ainda bem que morreram vários pobres Eu não consigo olhar para isso com muito otimismo não Mas Tomara que talvez eu esteja errada <risos>
0: É, mas você, você por ser um abolicionista Você acredita que é possível imaginar Um mundo sem prisões e sem castigos E quais alternativas poderiam existir Para esse sistema de hoje?
1: Essa é sempre difícil, né? É, as pessoas elas olham para o abolicionismo Geralmente falam que a gente é muito utópico, né? Quando a gente tenta fazer alguma coisa Pela sociedade de uma forma Que saia do convencional Sempre vão te falar que você está viajando Que você está acreditando numa utopia mas eu gosto de pensar que utopia é a gente olhar para isso e pensar que tá, tá dando certo Porque não tá dando certo, sabe? Alguma é. coisa a gente tem que fazer Então naquele, sim, eu acredito que é possível
0: Naquele podcast que você me colocou para ouvir falava que A utopia Vera fala é... isso Ela fala que utopia é acreditar no sim. sistema de hoje, né? Que é, esses... Eu acho
1: que quem fala isso é o Rosman e a Vera só menciona ele, mas não enfim eu não isso sei essa é coisa que de é situação que para é mim é, é muito difícil na minha cabeça mas eu acho que é isso né é, claramente não está dando certo né no Brasil a gente vê isso muito claramente a gente tem muito tipo penal no Brasil e a gente está longe de ser uma sociedade menos violenta por causa disso pelo contrário a gente está cada vez mais violenta a gente está cada vez mais é, punitivista enfim autoritário é, mas eu acho que existem meios e meios sabe existem caminhos possíveis um deles é a justiça, alternativa, a justiça restaurativa, que é buscar restaurar ali, arrumar o conflito vítima e agressor, é, meios alternativos que não levem necessariamente à prisão. Eu não sou grande estudiosa da justiça restaurativa, eu, não, eu tenho algumas críticas, mas acho que não vem ao caso aqui nessa, nessa live, não é o propósito. É, eu acredito muito que, às vezes... O é, que, que, que acontece, Laís? Eu olho sempre para o direito penal, assim, ele se propõe universal... Sendo que conflitos humanos são muito subjetivos Se eu brigo com você Eu vou ter uma visão do fato Completamente diferente da sua A gente pode tentar conversar e chegar Numa resposta comum A gente pode tentar solucionar eu e você Se você pega o meu celular Talvez eu queira que você só me devolva ele Sabe? Ou tipo, ah, Rafaela Vou combinar com você assim, é... Peguei seu celular, foi mal, te dei seu celular de volta Posso, sei lá, é, cuidar do seu cachorro durante cinco dias? Tá bom isso para você? Eu posso falar, tá bom, Laís Ou então, não, Laís, não tá muito bom não, quero conversar mais E aí a gente às vezes talvez precise de ajuda de outros profissionais Coloca alguém ali pra conversar é, comigo com você, né? Coloca alguma psicóloga, por exemplo Alguma pessoa especializada em resolução de conflitos Não necessariamente um juiz Porque o juiz atrás traz toda aquela coisa, né, da da liturgia, muito distante da, da... do julgar exatamente. Então eu acho que a grande questão do direito penal é que ele acha que ele consegue solucionar de forma universal conflitos que são particulares. Porque eu sou diferente de você, sabe? E, e, e assim, a gente vive conflitos todos os dias. A gente vivia no trabalho, quando a gente trabalhava junto. Nem todos ali precisavam da polícia pra gente solucionar. A gente conseguia a gente, cons a gente precisava solucionar eu e você, eu e os nossos colegas, nós e os nossos colegas de trabalho. Então, assim, existem meios alternativos, sabe? De resolução de conflito para além da via penal. E eu acho que esses, esses meios, inclusive, são muito mais eficazes.
0: Uma das críticas que o abolicionismo faz ao sistema de hoje julga todos os, os, os tipos de delitos de uma forma só, né? Todos os tipos de crime de uma forma só, que é exatamente isso que você estava falando, né? exatamente eu acho que assim, o mais é, o que faz o que pode fazer também mais as pessoas pensarem que assim a hoje, as cadeias elas não fazem ninguém melhor não reabilitam ninguém elas não resocializam ninguém então, assim, o sistema que existe hoje ele só é, exclui essas pessoas da sociedade mas ele não melhora elas claro, né? a maioria das vezes elas exatamente porque assim eu
1: acho que, assim, na verdade, a gente sempre tem que fazer esse exercício de se colocar no lugar do outro, né? Foi o que eu falei no começo do papo. Imagina você ficar meses e meses isolada num lugar, sofrendo todo tipo de violência, das formas mais precárias possíveis, e aí do nada te jogam pra fora. Você não vai estar tá puta da vida? Eu vou estar. Tá, puta da vida. E aí eu vou tentar um trabalho e não vou conseguir trabalhar. O que, que eu vou fazer pra sobreviver? Como é que as os meus amores vão estar? Tá? Será que eu não vou ter sido abandonada? Enquanto mulher, provavelmente sim. Provavelmente eu vou estar completamente isolada Talvez Seu eu tenha vírus, que criar os meus você, filhos
0: O machismo Ele, ele tá muito presente né, nos, nos presídios que Presídio os, homens, eles são, os homens As mulheres continuam visitando As mulheres quando elas são presas Elas são totalmente excluídas cara. Que impressionante isso
1: É bizarro, é bizarro, por quê? Porque quando a mulher ela comete um crime Ela não está apenas rompendo o pacto social Ela tá rompendo também o quê? Com um o papel que é esperado dela você, enquanto mulher, não pode nunca cometer crime, porque você tem que ser dócil, você tem pode que ser super fazer. feminina. Não pode. Então ninguém vai te visitar, foda-se você. É, é bizarro, assim. É uma, é uma situação muito, muito triste no presídio feminino. E, e elas são completamente esquecidas mesmo, né? E o contrário não acontece, porque se o meu parceiro vai preso, eu vou ficar visitando, vou levar tudo, ele vai ter uma boa vida, né? Até as visitas íntimas, que, enfim, não, não é. Não é aquela coisa, nossa, que incrível, mas assim, pelo menos você vai ter um aconchego de ter uma pessoa. A mulher, não. A mulher, muitas vezes, vai ser esquecida por toda a família dela. Largada para própria uma sorte.
0: Uma outra provocação que eu acho interessante para fazer pra, sobre esse tema do abolicionismo é que assim, é, hoje, se não me engano, é no norte e no nordeste, é, assim, no país todo já, já existe uma super população carcerária é muito grande, mas principalmente no Norte e no Nordeste, parece que é, não estão presos 20% ou 15%, alguma coisa assim do tipo. E mesmo que se soltassem todos os presos e colocassem todos esses que precisariam ser presos, já iria estar com a ação. Então, o que eles querem dizer um pouco é que, assim, mesmo que se criem mais prisões, mesmo que se prendam mais pessoas, não vai parar nunca isso. É um ciclo vicioso. E a gente é um não resolve vicioso. a situação. A gente não resolve a situação, entendeu? Então, eu acho que é, é isso é uma coisa pra, mesmo para se pensar E para as pessoas começarem a tomar conhecimento sobre esse assunto Porque ali estão pessoas E a violão está acabando Ela não está acabando Não vai adiantar a gente jogar Exatamente. uma bomba na favela Não vai adiantar a gente prender todo mundo Vai continuar O que precisa é mudar a forma como é feita hoje, né? Mas, bom. Exatamente assim. E uma coisa que eu queria falar também É que assim, eu sempre gosto de deixar claro aqui que temas como esse e como muitos outros que a gente já conversou aqui no papo, como capitalismo, maternagem, superpopulação, etc., eles devem sempre ser dissociados de ideologias políticas de esquerda ou de direita. É Porque essas pautas são pautas humanistas e do interesse de todos. E embora eu, você e muitos outros convidados aqui nos posicionemos como pessoas de esquerda, a esquerda, apesar de ter um posicionamento mais humanista, Criou regimes como o RDD, que só endureceu é, mais ainda o sistema prisional Então eu queria que você citasse algumas críticas da esquerda em relação ao sistema carcerário Para poder as pessoas sentirem que isso não é um tema de esquerdistas, entendeu? Isso é um tema que tem que ser... A... É, não
1: não é um tema de esquerdistas Porque como, como a gente começou conversando, levando esse papo é um tema da sociedade em geral Então é necessário que todo mundo Converse sobre encarceramento, Sobre política de segurança pública Isso é fato é, Também é fato que a esquerda tem falhado muito Nesse campo, há muito tempo A gente não tem propostas Muito boas, a gente não tem Soluções muito práticas Pelo contrário, a gente tem feito coisas Muito bizarras nos últimos anos Tanto é que a lei de drogas É de 2006, foi assinada pelo presidente Lula e a lei de drogas foi a grande mola propulsora Que fez a gente chegar até onde a gente está hoje Que é a terceira maior população carcerária do mundo, né? É, eu trouxe alguns dados aqui Que entre 2000 e 2016 A nossa população carcerária saltou é,
0: 455%
1: É, então, o número em si Eu tenho medo de lidar com números porque... Pode continuar eu tenho um pouco de receio de lidar com números Sim. porque eu tenho medo de, de, de me equivocar. A questão é... <risos> aumentou muito, 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 muito desde 2006 por causa da lei de drogas. É, a população feminina, do, carcerária feminina é bizarro o número, assim. Mais de 600% aumentou por causa da lei de drogas. E, e, então, assim, a gente tem que olhar com muito cuidado. A gente não tem, não tem nunca que olhar para governo, os governos do PT e pensar, ai, nossa... Fado sem defeitos, entendeu? Porque tiveram muitos defeitos, inclusive nessa questão da segurança pública. Também foi durante os governos do PT, se não me engano, do governo Dilma, que surgiu o projeto das UPPs e grande parte da esquerda achou maravilhoso e não é, sabe? É mais uma forma de isolar e ser extremamente brutal com os corpos pretos de periferia. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de analisar essa, essa questão. É óbvio que... Por mais que tenha errado Lula e Dilma, por mais que o nosso campo esteja falhando muito nesse debate, até porque grande parte da esquerda que debate abolicionismo, que debate sistema de política criminal, ainda tem muita dificuldade de falar com pessoas comuns, pessoas que são fora dessa bolha. Então isso também tem a ver com comunicação, isso também tem a ver com transmissão de ideias, seja no campo é, virtual, seja no dia a dia mesmo. A gente, tem essa coisa, a gente tem muita dificuldade de conversar e de explicar as nossas ideias de forma simples para as pessoas compreenderem. É, apesar de tudo isso, é óbvio que, nesse momento, acho que qualquer alternativa à esquerda, à centro-esquerda, seria menos pior do que o governo Bolsonaro de segurança pública. Né? É, agora, ainda mais com essa questão do terrorismo, que eles estão agora querendo tudo... Prender todo mundo, qualquer tipo de militante. É, ainda assim, ainda com os nossos erros, o campo da esquerda seria um pouco melhor, eu acredito. Mas é porque a gente está nesse momento muito bizarro, assim, né? Se fosse um, uma pessoa de direita mais moderada, uma pessoa de direita minimamente coerente e inteligente, talvez a gente pudesse dialogar melhor.
0: Eu acho que a, o que ele fala, assim, né, a política dele só re reforça mais ainda essa alienação da. A gente com relação ao sistema carcerário, né? Que é isso de falar que o, o bandido tem que ser morto, o bandido tem que ser preso. É isso mesmo. Esquece essa galera, exclui essa galera, a gente não quer essas pessoas. E é isso que ele faz, ele reforça mais ainda. Então, para ele, como ele pensa, né? Que é um fascista declarado, é, pra ele é ótimo que seja desse jeito. Né?
1: Pro discurso dele é, é maravilhoso é. que a gente não importe com o sistema penal.
0: Óbvio, isso mesmo. Que aí ele coloca mais gente lá, mata a galera, deixa todo mundo morrer de coronavírus e tá maravilhoso. Faz uns é campos de concentração, né? Transforma as prisões em campos de concentração, né? Mas, é exatamente. Bom, é, em contrapartida, né? Alguns estudiosos chamam a prisão de um dispositivo do capitalismo contemporâneo e um controle dos pobres indesejáveis. Exatamente isso que a gente estava falando, né? E eu eu queria saber, na sua opinião, é, qual a relação do capitalismo? É possível a gente relacionar isso com o fato de o Brasil ter a população carcerária do mundo?
1: É perfeitamente possível, Laís. É, um dos maiores ditados do sistema do, 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 da ideia abolicionista é que todo preso é um preso político. Então, na época do Lula, que o Lula foi preso, a gente dizia muito que o Lula, Lula é um preso político, blá, blá, blá. E sim, Lula é um preso político, era um preso político mas por outros fatores. Porque a verdade é que todo preso é um preso político. Por quê? Todo crime tem a ver com política. Todo crime só é crime porque uma política estabeleceu aquilo. Então, dentro do sistema, do sistema capitalista, principalmente no sistema, no sistema do capitalismo periférico, que é onde a gente... Estava, que gente agora está na Europa, né? Mas enfim, no Brasil e ali na África e tudo mais Na América Latina em geral uhum. Esse controle de corpos é muito importante É muito importante Não é à toa que, como você disse Dois terços da população carcerária são, são pessoas negras São pessoas negras E são pessoas com baixa escolaridade E são pessoas de até 30 anos Significa o quê? Que a gente joga na prisão Corpos jovens que ainda são pouco úteis, porque tem pouca escolaridade, tem pouca condição de, de render grandes coisas de lucro ali, ao mesmo tempo, essa pessoa, uma vez na prisão, vai servir de mão de obra barata para o que quer que seja. Porque a gente também tem essa coisa, né? o preso que trabalha tem remissão de pena, então ele vai trabalhar, vai basicamente trabalhar de graça, com alguns benefícios ali que... Benefício dentro da prisão, a gente não sabe nem o que é benefício, né? Hum. Então, a gente joga esses corpos lá, utiliza a mão de obra deles, que eles têm para oferecer de uma forma extremamente barata, quase de graça, em vez de insistir em políticas de distribuição de renda, em políticas de, de melhor acesso às universidades, ou seja, as cotas, por exemplo, de, enfim, de tudo isso para a gente promover uma sociedade... Menos desigual, né? Porque a verdade é que a sociedade, quanto mais desigual ela é, melhor para o capitalismo. Exatamente. E foi uma das então, que eu tava... tudo isso está
0: extremamente ligado. Uma das coisas que eu estava é, lendo hoje é, que, é que, o que uma das coisas que impulsiona o sistema carcerário é a desigualdade social, né? E é isso que o capitalismo faz, né? No fim das contas, essa, o que o capitalismo impulsiona da gente, é, na gente essa competição, forever, essa vontade de crescer indefinidamente das pessoas e das empresas, só gera mais desigualdade social, né? Porque faz com que a gente não pense no todo e pense e seja muito mais egocêntrico nesse sentido, né?
1: A gente vai ficar sempre competindo uns com os outros e procurando mais e mais lucro e pensando cada vez menos no coletivo, em criar uma sociedade que seja boa para todo mundo, justa para todo mundo. E uma vez que você isola esses corpos ali na prisão Eles não são mais problema da sociedade Eles não são mais problema desse sistema todo Que gerou aquele corpo que foi pra lá, entendeu? Passa a ser matável, inutilizável Só utilizável mesmo quando é necessário para construir alguma coisa, pra enfim, fazer o que for hum.
0: e, é, e eu acho que é isso que é importante As pessoas terem consciência Que não re resolve o problema Não adianta excluir essas pessoas Não vai resolver o problema, tá?
1: Não, sem falar também, né, Laís, então, um ponto muito uma... importante, um ponto muito importante também é que a prisão hoje em dia, ela, ela é verdadeiramente uma indústria, né? Porque a gente gera, cada vez que você cria uma prisão, pensa no tanto de dinheiro que tá envolvido.
0: isso é muitos... sobre isso. Sim, é exa... é isso é importante. Eu, eu... Sabe, é exa... quanto de
1: dinheiro que tá rolando ali... Dentro do Estado, saindo do Estado Indo para empresas que o Estado escolhe Que o Estado seleciona E aí quem vai alimentar esses presos Quais são essas empresas, para que está servindo Tudo tem a ver com lucro Entendeu? É muito importante a gente sempre Lembrar disso e, e bater nessa tecla Tudo tem a ver com lucro, com opção Enfim, tudo isso aí
0: que Além de existir essa, essa coisa aqui, do, Desse lobby né? de, de todas as empresas que envolvem A construção de um De uma nova ou que as que mantém as que já existem, além disso quem paga isso é o cidadão e não é barato Exatamente, e a gente nem sabe disso, né Laís? Eu acho é que, que a gente vem assim para esse momento Mas é, é exatamente isso a gente não sabe para onde tá indo esse dinheiro né? O que eu tava falando é, como a gente falou no começo do papo é, esse, essa conversa que a gente tá tendo hoje casou infelizmente né, com esse momento agora que é que tá dessa, desse movimento muito grande que, que, tá, que começou agora nos Estados Unidos, né? Quer dizer, esse Black Lives Matter, ele já existia, né? Ele, na verdade, reacendeu agora com a morte de George Floyd. E está tá trazendo agora isso um pouco para o Brasil. E até trouxe um questionamento que eu, inclusive, fiz nos meus stories. É, fa... Pensando que as pessoas iriam pensar isso realmente né, Que os negros no Brasil não se revoltam até. E aí hoje eu estava ouvindo outro podcast falando disso Eles se revoltam sim, mas essa revolta não chega na gente Ela fica nas favelas É
1: muito importante falar disso É muito importante falar disso porque é, é, Isso também está relacionado com o movimento social no Brasil em geral né? A gente sempre que acontece alguma coisa, alguma revolta Na França, em Paris, no Chile, no Chile não mas vai em Paris, por exemplo Aquela época que eles estavam queimando o é. carro aberto lá em Paris é... Muitos falavam Ah, o Brasil é quieto, o Brasil aceita o que acontece Não, o Brasil não aceita o que acontece A nossa repressão policial é muito mais pesada Eu conheço pessoas Que já têm ficha criminal Por participarem de protestos perfeitamente válidos Perfeitamente justos, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado com esse discurso também É... No dia que João Pedro, acho que é João Pedro, né? Eu confundo se é João Opa. Pedro ou é João Paulo. Eu, eu
0: fico na dúvida. João, eu sei que foi... João errado. Pedro. É.
1: Foi assassinado dentro da própria casa dele. A população lá, a comunidade lá, fez... Realizou atos de protesto, indignação, demonstrou indignação e tudo mais. Mas primeiro, isso não é noticiado, isso não chega pra gente. Essas pessoas são invisíveis. Porque tem todo um sistema que quer que elas permaneçam invisíveis. E essas pessoas são brutalmente reprimidas. É muito difícil. Eu não sei se você já foi em movimento, algum protesto, alguma coisa... É, eu já fui em vários. E, e assim, a repressão por parte da polícia, quando é um movimento social, quando é alguma, alguma pauta que seja de, de direitos humanos, é muito pesada. É muito pesada. Então, assim, é muito fácil a pessoa que não está por dentro desse movimento, não está por dentro de como acontece... Do, do, do clima que é, virar e falar ah, vocês não fazem nada. Não faz nada quem, cara pálida? A gente faz. Só que é pesado. Sabe? Tem que ter muita coragem. Tem gente que morre por causa desse protesto. Você,
0: tá você ainda é bem privilegiada. Branca. Né? Privilegiada.
1: Eu hum. sou branca. Eu sou graduada em direito. E ainda assim eu sinto medo. Porque a repressão é muito tensa nesses protestos A gente viu também agora né? Nesse domingo que teve os protestos lá do, Da galera pedindo democracia Veja bem, era a galera pedindo democracia Não era nem abertamente antifascista Era só pedindo democracia depois... Essas, essa, essa galera sofreu Uma repressão pesada lá em São Paulo Enquanto a galera que estava protestando Pro governo, que eu nunca vi isso Protestar a favor do governo, nunca vi isso Estava sendo escotada pela polícia Então assim é muito complicado. Inclusive,
0: eu até queria falar um pouco aqui de, 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 um, de um sentimento meu e esse movimento nos Estados Unidos e a repercussão que isso está tendo no mundo inteiro e principalmente na minha rede, né, que eu vejo que a maioria é que, assim, são pessoas que não se pronunciam em nada contra o governo, que faz coisas que, tipo, não tem como você não falar nada e quando acontece um movimento desse nos Estados Unidos, entendeu? E quando, há, sei lá, pouco tempo atrás, quando aconteceu isso com esse João, ninguém falou nada, tá todo mundo calado, entendeu? Então, é. é muito... Essas
1: mesmas pessoas. É, porque houve essa coisa, né? Sempre tudo vira meio que produto, infelizmente, né? E aí, quando começa a ser atrativo, você começa a ver Selena Gomes postando, Justin Bieber postando, as pessoas sentem essa necessidade de participar também. Elas nem sabem o que está acontecendo, elas não se importam com as vidas pretas de verdade, elas não estão nem aí. Elas acham que elas vão ser antirracistas por causa disso, fazendo um post aí agora que está na moda. Mas a verdade é que lutar contra o racismo, lutar contra o autoritarismo, é um processo constante e é muito difícil. Então, tem que perseverar. Eu espero de verdade, de coração, que as pessoas consigam adquirir mais criticidade em relação a esse assunto, entendeu? E, e continuem. Não só agora, porque, gente, essas pessoas, essas vidas importam todos os dias. Elas precisam que isso seja reforçado todos os dias. Essa...
0: Essa crítica que eu tô fazendo não é para que essas pessoas que falaram agora parem, mas é assim, se vocês realmente se importam, incluam outras, sabe? E ó, você não tem como se importar só com a black Exatamente. Se importar é o governo do seu país mata essas pessoas e não tá nem aí. Então, tipo, uma coisa não, não casa com a outra, entendeu? Precisa ser, precisa é, é, como Exatamente. o papo chama papo sustentável. Estou esperando um pouco um link com a sustentável. Acho que se alguém ainda não entendeu o link que o sistema carcerário tem com a sustentabilidade é que ele tem com a, a gente a sustentabilidade ela tem a exclui essas pessoas se a gente ignora a gente não é sustentável nem com nem com elas nem com o mundo e nem com a nossa segurança se a gente for pensar na gente né que as pessoas gostam as pessoas quando acho que traz muito para quando traz para a realidade delas é que elas conseguem pensar e, e refletir de alguma forma então se as, se as pessoas que acham que bandido bom é bandido morto pensarem que se se existir um, uma forma mais humanizada de tratar essas pessoas nas é o que realmente pode fazer com que a violência diminua talvez essas pessoas também possam começar a olhar para isso né é, é um sistema que mata
1: É um sistema que, que oprime É um sistema que não se sustenta E que não está solucionando nada Então assim, do que, que a gente está falando? Isso está servindo para quê? Isso está servindo para gerar mais violência, para gerar mais desigualdade Para manter as coisas como elas estão E a forma como elas estão não é boa Então a gente tem que
0: falar sobre isso então eu queria muito agradecer, Rafa, a sua participação aqui por esse papo, adorei, foi demais Você agregou muito, muito, muito para esse, esse meu projeto, tá? Obrigada mesmo Eu gostei muito de participar, muito obrigada
1: pelo convite, foi muito tranquilo Gostei muito da forma como a gente <risos> conseguiu dialogar aqui, gostei muito das suas, da sua pesquisa Tá? Se precisar de mais alguma coisa, você me chama que eu tô aí disponível. Obrigada a todo mundo que participou também, gente. Obrigada pelos elogios aí que eu tô vendo nos comentários. Sim, obrigada a todos. Qualquer coisa estou disponível no inbox também, tá? Quem quiser obrigada falar comigo falar. E, enfim, é isso.